0: Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, inteligencia, bondad, fidelidad, humildad y el dominio propio. En todo esto queremos destacar que lo más importante son los frutos porque es lo que verdaderamente nos identifica como cristianos, ya que solo pueden ser manifestados por aquellos que nos hemos reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y por eso tenemos al Espíritu Santo que es la presencia de Dios morando en nuestro interior. ¿Qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón en otro segmento más Cuando Dios toca ¿Sabía usted que hay nueve frutos del espíritu? Y hay también nueve dones del espíritu Aunque hay una gran diferencia entre ambos Hoy comenzamos una serie de nueve segmentos Donde hablaremos de los nueve frutos del espíritu el primer fruto es el amor así que hoy hablaremos de este fruto tan importante nos vamos de inmediato a la palabra de dios en el libro de los gálatas en el nuevo testamento el capítulo 5 el verso 22 pero antes esta es una característica de lo que puedes ser tú como un árbol que da frutos echarás raíz debajo y darás frutos arriba y ese fruto es una expresión externa de lo que ocurre en lo oculto. Y dice la palabra, Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay mucho odio en el mundo. Hay maridos que odian a sus esposas y esposas que odian a sus maridos. Hay padres que odian a sus hijos y viceversa. Hay hermanos y hermanas que se odian. Hay gente incluso que vive en el mismo pueblo, en el mismo barrio. Hacia quienes sientes tal vez enemistad. Parecería que el mundo está lleno de odio, pues la guerra y la crueldad estallan por todas partes. ¿Sabe lo que es? Es que el odio resulta ser un problema y es difícil manifestar un espíritu de buena voluntad hacia los otros. Los que somos honrados confesamos que tenemos un problema con la ira y el odio. Nos resulta más fácil ser hostil hacia otros que ser benévolos. De algún modo tenemos que resolver el problema del odio y reemplazar la hostilidad con el amor, pues de otro modo nuestro mundo se nos va a desmoronar. El cristianismo está construido sobre el amor. En el corazón del cristiano está la afirmación que Dios ama a los hombres. El requisito básico para aquellos que responden el amor de Dios es que amen a Dios sobre todas las cosas y que amen a sus semejantes como a ellos mismos. El Señor Jesús Redujo las enseñanzas de Moisés y de los profetas cuando le había dado diez mandamientos, los cuales fueron reducidos en dos grandes mandamientos. Estos dos grandes mandamientos son amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Te diré que primeramente necesitamos una definición correcta de la palabra amor. Con el fin de responder cabalmente a las órdenes y a las invitaciones del Salvador, tenemos primero que entender las palabras que Él usó. En nuestro idioma se hace abuso y mal uso de la palabra amor. Te voy a dar un ejemplo. En el griego había cuatro palabras distintas que se traducen como amor. La primera es eros. De esta palabra... Tomamos el vocablo erótico refiriéndose a la reacción sexual del hombre y la mujer. Es el amor en el nivel instintivo y sensual y siempre involucra la atracción y el interés sexual. Y es que esta palabra, eros, se vinculaba con la pasión desenfrenada y no aparece en el Nuevo Testamento. El amor de esta clase es enteramente egoísta. Ahora puedo entender totalmente ¿Por qué este cantante eh, italiano llamado Eros Ramazzotti obtiene ese nombre por lo cual eres reconocido? Porque él le canta a ese tipo de amor erótico. La segunda palabra que define amor en el griego, ya dijimos la primera que es Eros, la segunda es Filia. Esta palabra griega describe la forma más elevada del amor humano. Se utiliza para el amor fraternal. Para este tipo de amor se interesaba el cuerpo, alma y espíritu del hombre en una relación calurosa, tierna e íntima hacia los otros. No significaba necesariamente un amor permanente. Era el amor que resultaba del encanto de la persona amada. La tercera palabra en el griego es estorge, que en inglés se diría storge. Esta palabra se refiere al amor de la familia, el amor del marido hacia la mujer y de la esposa hacia su esposo. El amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La cuarta palabra en el Diego que manifiesta el amor es la que a mí me gusta, esta, agape. Y esta palabra agape se utilizó para referirse a la actitud y a las acciones de Dios para con los hombres. El amor agape es el del Calvario. Es un amor que sacrifica y se da a sí mismo. Es un amor hacia los que no tienen atractivo, que son indignos del amor. Es un amor cuyo origen está en el corazón de aquel que ama. Es más, la palabra agape señala la actitud que nosotros hemos de tener hacia Dios y que como hijos de Dios nosotros debemos también adoptar hacia los demás. Este amor se ha definido como un espíritu constante e inquebrantable, de buena voluntad. El amor de Dios hacia nosotros es inmerecido de nuestras partes. El amor de Dios hacia nosotros es puro y produce resultados muy buenos en nuestras vidas. El amor de Dios hacia nosotros es grande. Dios nos amó cuando estábamos muertos en pecados. El amor de Dios nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos espiritualmente. El amor de Dios hacia nosotros es eterno e inmutable. A medida que el Espíritu Santo nos revela la grandeza del amor de Dios hacia nosotros, hace que nosotros le amemos a Dios tal como Él nos ama a nosotros. También quiero que entiendas que el Espíritu Santo nos enseña a amarnos a nosotros mismos adecuadamente. Sí, solo amándonos adecuadamente sabremos cómo amar debidamente a nuestro prójimo. Un amor correcto para con nosotros mismos hará posible que cada uno se acepte como una persona con individualidad creada por un Dios amante. Un debido amor hacia nosotros mismos nos ayudará a perdonarnos algunos no pueden experimentar el perdón de Dios porque no se quieren perdonar a sí mismo. En consecuencia se hieren y se critican y se crean unas cargas insoportables de culpas. La negativa de perdonar resulta de la falta de amor. Un debido amor hacia uno mismo nos conducirá a protegernos de actitudes y hábitos que nos destruyen aquel que come demasiado no muestra una debida consideración para su propio bienestar físico. También aquel que contamina sus pulmones con nicotina, no muestra el respeto para su cuerpo como muestra. También aquel que, de alguna manera, eh, destruye sus facultades mentales por el uso de las drogas o el alcohol. Un debido amor hacia uno mismo nos llevará a dedicarnos a lo mejor y más elevado que conocemos. Un amor adecuado hacia uno mismo nos desafiará a desarrollarnos y a mejorar y a enriquecer nuestras vidas para que seamos más útiles para otros. En conclusión, debido a nuestra falta de amor hacia los otros, tratamos de evitar las personas poco simpáticas. Tratamos de olvidar a los necesitados. Nos negamos a relacionarnos incluso con otros y tratamos de vivir una vida totalmente aislada. Si queremos amar a nuestro prójimo como debemos, tenemos que aceptarlo de lleno como aquellos por quienes Cristo murió en la cruz de Bueno, hasta aquí llega este segmento, el primero de nueve segmentos en la serie que estaremos hablando de los nueve frutos del Espíritu. Te voy a dejar con esta frase que dice así, amor agape se basa en acciones y no en sentimientos. Ese es el amor de Dios Cuando Dios dice ama a tu enemigo y obedeces Está practicando el amor de Dios Cuando Dios dice Perdona al que te ha ofendido y obedeces Está practicando el amor de Dios El ejercicio de ese amor Es la obediencia Y la obediencia se revela Totalmente en el amor de Dios Con esto se despide Tu hermano y amigo Julio Chicón Que Dios te bendiga Hasta el próximo segmento